0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para contar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais, né, que trabalham no campo das artes visuais, que de alguma forma se relacionam com o Brasil, ou curadores e curadoras brasileiras e brasileiras, ou pessoas nascidas no exterior, trabalham no Brasil de algum tempo ou pessoas nascidas no país que trabalham fora do Brasil algum tempo. Então esse canal ele reúne, é, enfim, uma, uma grande diversidade, eu acho, de vozes assim, diferentes gerações, regiões do Brasil, compreensões de que seria curadoria, lugares de fala, é, enfim, famílias, memórias, etc., etc. Então dito isso, temos aqui do outro lado da lente uma presença muito ilustre queria agradecer aqui o tempo dele, a disponibilidade e queria manter uma tradição aqui milenar que pedir para ele por favor se apresentar para gente para a gente poder começar.
1: Rafa, oh, eu queria te agradecer antes, né, convite, oportunidade de conversar, falar um pouco, né, trocar uma, algumas é, impressões, algumas histórias, enfim. É, eu tenho uma certa dificuldade para falar de mim, mas eu prometo que estou trabalhando isso na terapia. É, na verdade, não, eu me chamo Júlio Martins, eu, é, eu trabalho... Esse exercício tão bacana seu me fez ver que eu trabalho há 12 anos profissionalmente como curador, conseguindo me manter na minha cidade, fazendo esse trabalho, não tendo um emprego de verdade muito bom, né, e, enfim, eu, eu faço curadorias, eu edito livros, é, eu penso em arte quase o tempo todo que eu tô assim acordado e uma boa parte também enquanto estou dormindo, é, enfim, eu moro no meio das montanhas, eu gosto de frio e, e é isso, eu te agradeço muito, viu, Rafael?
0: Ah, imagina, eu que agradeço pelo interesse, disponibilidade e finalmente conseguimos fazer essa entrevista, então estou muito feliz, a gente tentou marcar várias vezes, então estou tô... feliz que a gente está conseguindo fazer de verdade. Júlio, para começar, eu vou então manter aqui uma pergunta né, que eu faço para todo mundo, a primeira pergunta já é uma coisa assim, se alguém vê realmente todos esses vídeos, a pessoa deve estar bem né assim de saco cheio de ouvir essa mesma pergunta, mas queria que você começasse contando um pouco como é que era a sua, essa sua relação com a ideia de artes, no sentido amplo, na sua infância e adolescência, né? E tem um dado que me chama a atenção na sua trajetória, que é você faz duas graduações, né? Você faz Guinhar e você faz História na FMG. Então, eu queria entender como é que foi a sua vida, assim, antes desse momento universitário e como é que era essa sua relação. será era com as artes visuais, com a literatura, com o cinema, com tudo isso, como é que foi?
1: Pois é, Rafa. É, eu, eu, curioso que eu, eu tenho algumas lembranças muito claras antes da universidade, no período de adolescência. eu Tenho umas lembranças que são bacanas que a gente vê viva assim e, que, e que, que ganham sentido ainda mais profundo à medida que a gente segue trabalhando com arte. É, mas eu tenho algumas umas lembranças da infância também. O meu pai tinha uma, uma bela biblioteca. E eu lembro de eu começar a conseguir a ler as lombadas dos livros, assim, né? E lembro também de subir nessa biblioteca igual um gato, assim, me acomodar em alguns nichos e tal. E é muito curioso contar essa história e depois vir te falar, ah, eu tra- eu tenho uma editora de livros, eu edito livros, né? E tal. Vira uma, uma linearidade que não existe, né? Na verdade, essas, essas coisas... É porque a gente lembra, assim, mas é muito... Para mim, esse episódio é muito curioso assim, né? e, e super poético, né? me acomodar entre os livros. E aí ganha reverberações no que eu faço hoje. Mas tem uma coisa curiosa na minha formação. Assim, eu acho que eu era um historiador muito porra louca, muito... Assim, elegia umas fontes muito extravagantes né? na história. E, na Belas Artes, eu era muito teórico, muito racional, muito crítico de arte, muito historiador da arte. Então, eu era esquizofrênico, assim, desde o início, se não lugar né tanto na história como na Belas Artes. E percebi rapidamente também que eu não ia é, ter uma produção artística profissionalmente, assim. e Então, foi muito bacana, porque o lugar da curadoria, esse entre-lugar, foi o que eu achei para preservar o que eu tinha de porra louquice como historiador, mas o que eu tinha também de historiador, e para preservar a minha caretice como artista, mas também a minha né, muito próximo de vários artistas e a minha familiaridade com o campo da arte, né, com a singularidade desse campo. Então, a curadoria, eu consegui conjugar esses dois vetores esquizofrênicos e eles continuam esquizofrênicos, mas agora com um direcionamento mais interessante.
0: E, e como é que foi o processo de, de fazer a, a guinhar, assim especificamente? Né? Porque você falou ainda há pouco que ah, você tinha certeza, quer dizer, você foi percebendo que você não seria artista visual. Né? Então, eu queria te perguntar assim, como é que foi isso? Você chegou a ter uma produção como artista? Não? Você vai dizer para a câmera que não teve, na verdade teve? Como é como é que foi isso lá na guinhar?
1: Não, eu digo, assim, até 2003 eu tinha uma produção sim, fotografia, em vídeo e pintura. E eu cheguei a, 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 com 22 anos, uma coisa assim, participei do Salão Arte Pará, assim, que então, foi uma coisa chiquérrima para mim. Mas eu já tinha consciência assim, de que na minha dieta espiritual, financeira, enfim, eu não era artista. E, muito por, sabe, e, eu, e eu tinha essa certeza porque... Ao mesmo tempo, me acompanhava um retorno dos artistas que eu percebi que eram artistas mesmos e os artistas que eu já tinha pesquisado. Enfim, é, para mim era muito claro o meu lugar assim de pesquisador e de lidar com o signo do outro e de me encantar com o processo do outro e descobrir a linguagem do outro. Isso para mim estava claro. assim E muitos artistas, muitos colegas é, é, me ajudaram nisso. Sim muito bacana.
0: Por exemplo, quais quais foram os seus primeiros encantamentos assim com o processo do outro nesse momento?
1: Ah, isso eu também posso te contar. E tem desdobramentos bem bacanas. O meu, o meu acho que foi o meu primeiro encantamento, assim mas aí ele já é profissional, eu já trabalho como curador. Foi com o processo de um artista que foi vir a ser assim, um grande amigo e depois sócio na, na NUNC Edições de Artista, que é o nosso selo editorial, né? O Marco Antônio Mota, assim, pelos idos aí de 2007, 2008, a gente se conheceu, fazendo mestrado já, com um interesse muito comum e muito urgente em livros de artista. né? Aquele interesse na produção de arte conceitual nos anos 70, especificamente desses artistas, era, era o nosso gosto, assim, e a gente foi descobrindo isso como, como quem sabe vai descobrindo LPs e cantores. E a gente, a gente ia um complementando a pesquisa do outro. O meu mestrado não tinha nada a ver com isso. O mestrado dele tinha alguma coisa a ver com isso. Mas a gente começou a ter um, um, uma troca e um interesse que era partilhado. E isso gerou uma, a primeira individual dele que eu tive a honra de fazer no Museu Inimato de Paula, isso em, 2000, no, em 2010. E surgiu, em, em do, nesse mesmo ano de 2010, também fundamos a NUNC, que foi um desdobramento desse nosso encontro artista-curador, que foi insuficiente né, é, né? atuar nessa dinâmica meio dura, artista-curador, a partir daí geramos um livro, geramos uma exposição, e surgiu toda a, a produção da NUNC, que hoje a gente já tem quarenta e poucos títulos publicados,
0: né? Uau, não, é, é enfim, é, é bastante coisa. Agora, e como é que foi ali, então, é, Júlio, enfim, você está falando isso da, da ganhar, dessa relação, enfim, com esse diálogo com artistas, sua própria produção, você está fazendo a história também, é, e aí, olhando aqui no seu currículo, né, também buscando ver internet, é, tem essa primeira exposição que você assina curadoria, que é uma exposição do Marcel Diogo, Natureza Morta, né Nada, no BDMG Cultural. E aí queria que você falasse, antes de a gente falar, claro, sobre seu mestrado e outros dobramentos que acho que tem muito a ver com o mestrado, né? Queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi fazer essa, essa, essa primeira
1: curadoria. Cara, na verdade, eu, eu considero essa exposição aí do, do, do Marcel, que é um amigo, um pintor, é, né, contemporâneo meu, a gente foi colega né de, de, de Belas Artes na UFMG, na verdade, porque fazia história e estava sempre na, lá na Belas Artes também. Então, amigo de lá, mas, na verdade, eu escrevi o texto para a exposição dele, ele passou nesse edital, eu escrevi um texto e um outro toque sobre o que eu imaginava da exposição, mas eu estava viajando, eu nem pude ver essa exposição porque foi uma viagem mais longa, então, eu não vi. Eu considero, né, a minha primeira exposição mesmo, é a exposição animal um Dialeto Cromático, que é a exposição de 2008, que abre o Museu Inimar de Paulo. Então, eu, eu lidei com dezenas de obras, eu tive que articular ambientes, eu tive que articular informações, era um museu histórico, produzi um belo catálogo com um ensaio, enfim, é uma exposição que me marcou muito. Eu acho que o meu começo está mais por aí, 2008, a inauguração do então, Inemate
0: então, Paula. Então, conta um pouco sobre isso, assim porque tem essa, você fez um mestrado sobre Enemate Paula, né? uhum. e você fez também, claro, você trabalhou como curador no Museu Enemate Paula em 2008, 2011. Então, uhum. eu queria que você contasse um pouco, porque isso me chama a atenção também. assim Primeiro, que eu acho que nem todo mundo que vai ver esse vídeo, infelizmente, eu acho um crime dizer isso, a gente tem que dizer. A gente, todo mundo conhece a produção do Animar de Paula, como você conhece, por exemplo. E acho também que me chama a atenção o fato de que, assim como outros curadores, especialmente de outras gerações que não são a nossa, né, não é a nossa geração, é, você tem esse interesse, ou pelo menos tinha nesse momento, esse diálogo tanto com a arte contemporânea quanto com isso que a gente né, chama de arte moderna. Né? A gente sabe que tem muitos curadores que, de certa maneira, rechaçam qualquer relação com a arte moderna. Eu queria que você contasse um pouco como é que chegou no Animar, como é que foi o mestrado? Como é que foi esse encontro com a produção?
1: Sim, pois é. Na minha, na minha trajetória, arte moderna, arte contemporânea, sempre estiveram juntas, assim, meio ah, dois vetores, assim mesmo, assim, né? Duas timelines, assim. Eu sempre estava interessado no meu presente, naquilo que era mais urgente, é, na produção da minha cidade, né? depois produção do meu estado, produção do meu país e aquela timeline mais antiga, mais né sólida que você vai buscando a história da arte mesmo sim, então é, é, tanto na minha na minha pesquisa como na minha prática de curadoria sabe sempre teve junto arte moderna e contemporânea assim. então comecei minha prática profissional também é, é, em contato com a documentação desse artista moderno que é um, um dos principais artistas modernos mineiros né patrono das artes em Minas né um modernista super importante não foi aluno do Pinar é, pa- participou teve a trajetória dele toda é, é, fora de Minas na verdade né é, circulando né, entre alguns polos como Rio de Janeiro São Paulo Paris né enfim depois de, de já é, consolidado uma uma trajetória é que o Inimato de Paula volta, um, volta a Minas né e também é um momento interessante na obra dele. Mas na minha prática, por exemplo, como curador do Museu Inimar de Paulo, desde, desde o início, sempre propunha projetos em que a gente aproximasse ao menos uma obra de arte contemporânea, do acervo, do Inimar, esse tipo de, de relação que eu tinha visto em viagens recentes, que era uma coisa, uma prática já consolidada em várias instituições assim francesas e, e europeias, de modo geral, eu cheguei de né, de uma viagem de pesquisa assim já me preparando para a abertura desse museu para as exposições que eu faria em seguida e aí já começou a ser uma prática assim né? então e era também uma oportunidade de convidar artistas é, e, e dentro de outro orçamento possível do museu assim que é um museu né é, é, super importante para a cidade de Belo Horizonte e tal mas é um museu recente, né? um museu que completou recentemente 10 anos e tudo. E o Inimar, como você bem disse, um artista que os mineiros ainda estão descobrindo e tudo mais. né? A história oficial ainda é muito centrada no, no, no guinhar meu mestrado foi sobre isso. Então, foi, foi importante perceber tudo o que acontecia aqui em Minas e, nessa franja, ver o Inimar e ver outros tantos artistas que, que, né, que não mantiveram laços com guinhar, mas igualmente tiveram trajetórias super importantes para a modernidade mineira, digamos assim. Né? Uhum.
0: E quantas obras mais ou menos tem o museu? Você lembra assim?
1: Ah, eu já tive essas coisas na ponta da língua hoje. Eu não sei, mas, é, eu, por exemplo, essa primeira exposição que eu fiz, animar um dialeto cromático. Eu tinha a minha a minha disponibilidade mais de uma centena de obras, um desafio. E eu é, inicialmente já tinha tido um contato com essas obras por documento, por imagem no computador. Depois fui ter com elas mesmo fisicamente, ver as molduras, né? Ver como elas eram. É, sem, isso ficou muito muito claro, né? O, Assim, o contato com a obra de arte foi um negócio também que me deslumbrou muito que me ensinou muito. E aí eu pude compor essa, essa primeira exposição, ela tinha entre 60 e 70 obras, assim, ocupando Bom. dois andares do museu. Né? não é,
0: é, 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 bastante coisa. Agora, e, e como é que foi esse seu processo? Porque, assim, você era super jovem também, né esse começou, você foi o primeiro curador do Museu Inimato de Paula, é isso?
1: Fui o primeiro curador do Museu Animal de Paula, de 2008, é quando o museu abre, a 2011. Como é que foi seu processo? Assim, só, eu queria fazer duas perguntas.
0: Como é que foi o seu processo de entrada no museu? E como é também que você foi pensando alguns artistas contemporâneos que também fizeram parte da programação? né? Porque é isso que você falou, né? você chamou algumas pessoas e tinha alguns diálogos com o animal, algumas individuais. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso.
1: Ah, então, eu. Foi um... A minha trajetória foi meio dependente e meio no, 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 na esteira da própria Fundação Unimar de Paula. Né? Então, em 2003, eu tinha 21 anos, eu fui convidado para ser estagiário lá, e aí eu comecei a organizar a documentação que o Unimar tinha deixado para a Fundação. Foi também das primeiras vezes que eu pude ficar muito próximo de obras de arte, de documentos, de esboços, de cadernos de artistas, esse tipo de documentação... É, tive contato com a biblioteca do artista, foi também uma escola. Então, comecei como estagiário lá em 2003 e, à medida que os projetos da própria fundação foram crescendo, eu também pude é, 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 expandir um pouco assim, a minha atuação, que até então tinha sido só pela escrita. Né? Então, trabalhando na fundação, também pude produzir artigos, essa coisa toda mas também é, é, esse contato com, com as coisas é que foi alimentando o que seriam depois os projetos futuros, as, as ligações conceituais né? assim é, entre os artistas da minha cidade, contemporâneos de Belo Horizonte, e o legado, digamos assim, do Inimar. Né? Então, em 2005, alguma coisa assim, a, a Fundação lança um livro e eu participei muito da edição desse livro, colaborei com dois textos bem bem assim amplos, né? Então um jovem querendo escrever sobre tudo, assim, né? E, e, e são textos importantes assim para a pesquisa do Inimar, E terminado esse livro, o próximo desafio da fundação foi conseguir um museu para o do Inimar, é, em 2008, quando foi inaugurar o museu, eu estava lá e eu me tornei o um curador porque <risos> eu era muito jovem, eu tinha um conhecimento grande da obra do animativa tive a generosidade, o apoio do presidente da fundação, então, Mauro Júnior, que foi um grande mecenas nesse momento, continua sendo, mas nesse momento foi quando ele implementa o museu na cidade, quase que, quase não, inteiramente com recursos próprios, depois de alguns anos é que entra algum capital, pouquíssima coisa para manutenção, É um projeto educativo do museu, mas ele é um um mantenedor né, do museu até hoje. né? E aí eu eu contei com a generosidade dele para conseguir bolar, primeiro, organizações para o acervo, né? pesquisas, né? organizar o próprio acervo, permitir pesquisas, permitir outras possibilidades e tal. E e ele me permitiu também é, cumprir com essas é, sabe esses experimentos primeiras curadorias as primeiras pesquisas etc e, e foi um período o um período de maior aprendizagem assim uma experiência fundamental para minha formação né de 2008 a 2011 lá mas tudo partiu mesmo da pesquisa foi muito linear também nesse sentido uhum. E como é que era para você estar
0: nesse lugar de, de curador? Né? Assim, porque tem uma coisa que a gente vai falar algumas vezes sobre isso aqui, e a sua resposta já sobre o Marcel Diogo já aponta para aí que você tinha uma relação já muito forte com a escrita, né? uma escrita sobre artes visuais, sobre imagem, etc., sobre cultura, digamos assim, no sentido amplo. E, de repente, você cai, né? Cai Você, você começa a trabalhar em de paula oficialmente, você cai, né? você acaba te falar... Então uma pesquisa, eu falo, você cai, né? Desculpa. Eu começo a trabalhar no, no animal de Paula, no lugar de curador. Eu queria entender como é que foi para você isso, assim, se foi... Porque entende, eu, eu tenho aprendido nas entrevistas também que algumas pessoas se auto-intitulam curadoras muito jovens, muito no começo, e outras pessoas às vezes trabalham 10 anos numa coisa organizando exposições e um dia alguém fala ah, o Júlio é o curador, né? Então eu queria que você contasse um pouco... Não sei, assim, como, como é que também foi essa passagem de pensar escrita sobre um trabalho para pensar o espaço,
1: entendeu? Assim, Como é que foi esse começo para você? Não, mas isso eu acho super interessante porque... E uma coisa que eu falava nessa época também, assim para me justificar, para me blindar, talvez, porque eu era muito jovem que comecei a fazer isso, é que eu não tinha feito escola de curador, né? então, assim, eu só era curador quando eu precisava ser o resto, e eu costumava fazer as minhas pesquisas, as minhas coisas, assim sem me preocupar tanto com isso. Aqui em Minas, em Belo Horizonte, isso era uma coisa muito traumática. Mas, como eu não sei né, por que, que era, não, não faz parte da minha formação, para mim foi muito natural sair de um historiador da arte para organizar exposições, para cuidar de um acerto, para cuidar do museu, e o nome disso era curador. Assim, e eu estava exercendo essa função ali naquele museu. Mas eu já vinha, é, antes do museu, já vinha escrevendo muito para artistas, minha prática sempre muito, é, era muito de visitar artista, de conhecer artista, de ver as coisas que ele fazia, desde aí, né? É, então, é, já tinha muito convívio com vários artistas na cidade. É, para mim, foi, foi natural querer começar a organizar as exposições com esses artistas.
0: Uhum. E, quais, e quais artistas você convidou para expor lá no Animais de Paula, Júnior?
1: É, então, trabalhar... Não, essa parte... Já, vamos, vamos começar de novo. Então, Rafa, é, eu acho que o, tem algumas exposições que foram muito importantes, essa do Marco Antônio Mota, como eu te falei, chamava Iluminuras. É, foram exposições que eu fui ocupar no espaço que não eram expositivos do museu, porque o museu não tinha recursos para mexer nos seus espaços expositivos. Né? Era muito caro isso. Então, eu arrumei maneiras de encaixar exposições em espaços que não eram expositivos. Depois, esses espaços meio que se tornaram expositivos ou, definitivamente, nunca mais puderam ser usados como exposição, pelas duas coisas. Mas é, eram sempre arranjos que a gente ia fazendo de encontro em encontro. Então, o Marco, eu recebi um convite para curar uma parte de arte de um festival e aí eu trouxe o Marco, que eu estava convivendo muito com a obra dele, muito encantado, como eu te disse. E aí a gente foi a partir de formatos. Ó, você vai fazer a curadoria e eu, e, e, e eu vou ser o artista, e a gente vai fazer um catálogo. Isso tudo mudou completamente, a gente viu que não tinha o menor sentido. Fizemos a exposição, claro, do Marco Antônio Mota, com os trabalhos dele, isso aí é perfeito. Mas o catálogo que seria feito virou um livro de artista dele, em que eu fui convidado e, aí no final das contas, acabou sendo um livro de artista meu e dele. Também se chamou Iluminuras, foi a origem da Nunc, né? Então, esse foi um episódio. Outro episódio também que eu considero bem importante é, foi o do Pablo Lobato, que também tinha, ganhou um edital, e aí a gente remodelou o projeto que ele ganhou, esse edital, para o Museu Inmate de Paulo. E aí foi muito, muito bacana, porque eu pude pensar junto com o Pablo, isso, nós dois muito jovens ainda, né ele começando a carreira dele também nas artes visuais, já com uma carreira já bastante interessante no campo é, do cinema, do audiovisual, ele já tinha uma, uma trajetória importante, mas essa também foi a primeira individual do, do Pablo Lobato, né? depois ele fez várias coisas super importantes, tal mas também tive a honra de fazer a primeira individual dele, é, e tem uma terceira exposição ah e nessa, nessa exposição com Pablo Lobato foi super foi, su, foi super estimulante poder pensar trabalhos para o espaço do museu então é, além do que ele tinha previsto que era um trabalho é, inédito que seria apresentado nessa exposição eu tomando conhecimento com esse com esse trabalho e tudo mais eu propus a ele resgatar um trabalho antigo que eu tinha visto no, no museu da Pampulha é, mas ocupando a arquitetura do Museu Inimar de Paulo, que é uma arquitetura belíssima, do final do século XIX, né? é, assim, um art decor, assim, bem, é, é, digamos assim, arruinado, né? bem eclético. A, a arquitetura era muito bacana, assim, então eu quis, é, com ele, construir isso. Chegamos à montagem de um outro trabalho, isso foi muito, muito bacana. E tem uma terceira exposição também, que foi super importante na minha formação, até hoje muito viva no Museu Animais de Paulo que foi a exposição com o Stefano Vigny, né? Savoir Forme, é, que era um, um trocadilho com Savoir fé, E isso foi muito bacana, porque foi um projeto também que me trouxe muita, assim, é, Eu ganhei um bolso por conta desse projeto, foi muito bacana. E também foi demitir, eu acho, ganhei também a demissão do museu com o mesmo projeto, assim curiosamente. Mas foi uma exposição muito importante dentro do ano da França que eu convidei esse artista, o Stéphane Vigny, ficou em residência conosco, conheceu um pouco da arte brasileira. Metade da exposição dele a gente conseguiu trazer da França, a outra metade ele produziu aqui. Inclusive, alguns em um trabalho, ele homenageou um artista brasileiro, foi o Valtercio Calmes. E aí foi uma experiência riquíssima, super aventura pouquíssimo dinheiro... É, trouxemos o artista, não tinha o dinheiro do hotel, ficou na, na, na casa, né? então era a casa da minha mãe, onde eu morava, ficou conosco um tempo, depois liberaram, o Ministério da Cultura liberou, aí levamos ele para o hotel. Foi muito, muito, muito aventura, ele ficou um mês e meio conosco, fez uma exposição que até hoje é muito viva assim para mim, foi incrível, Isso em 2009, e aí foi muito bacana, que aí com esse projeto eu ganhei uma bolsa, do governo francês, pude fazer um, um, um programa lá na França. E eu acho que também essa mesma exposição inviabilizou a minha vida assim, institucional, porque era uma exposição muito provocativa, para você ter uma ideia, o Rafael, teve um dos trabalhos que ele se apropriou de uma obra falsa do Inimar de Paula, e colocou na exposição. Então, você imagina o bom humor dos diretores e do conselho curatorial do, da Fundação Inimar de Paula quando a gente abriu uma exposição em que tinha uma obra falsa do Inimar dentro da exposição. Né? E esse foi um gesto, eu acho que eu partilho com ele, é um gesto tanto meu quanto dele, é um gesto curatorial também, a escolha desse trabalho, é, ao mesmo tempo que é o, o trabalho dele foi se apropriado, esse gesto e tudo mais. Então, como a gente estava tão junto, assim, foi também um, 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 um projeto dos mais assim marcantes e tudo mais, e... e mais uma vez uma coisa muito presente na minha trajetória né? assim laços muito 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 próximos com um artistas assim, perigosamente próximos né? isso para mim sempre foi importante estar muito próximo do artista entender o vocabulário dele sabe então foi outra experiência também imersiva assim com o um artista produzimos uma exposição produzimos o um livro que eu te mostrei e aí em seguida dali dois meses eu fui para uma, uma residência na França também
0: já que você usou esse termo aí, que eu achei ótimo, essa essa relação, como você falou, perigosamente muito próxima do artista, dos artistas das artistas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho é, sobre a própria NUC, né? Porque eu acho que a NUC tem esse mesmo caráter, né? Assim, claro, de pensar publicações de artistas e ou para artistas, talvez melhor até com os artistas, né? Então eu queria que você comentasse um pouco. Já são 10 anos aí. Sei que você trouxe uns livros aí também para mostrar e queria que você falasse como é que é o processo, porque eu tenho a impressão, se eu entendi corretamente, que você tem desde publicações relativas às posições que você faz, quanto publicações que independem disso e trazem um caráter mais panorâmico de alguns artistas, quanto também coisas que talvez a gente pudesse chamar mais de livro de artista. como é que são as linhas editoriais, digamos assim, da NUNC?
1: É, eu e Marco tivemos a mesma dificuldade com essas nomenclaturas assim, para fazer o que a gente faz. Assim. Basicamente, a nossa ideia era fazer um selo editorial, publicações de artista, com edições de artista, onde a gente trabalhasse totalmente né, junto do art, dos artistas e produzisse, né materiais dos artistas que a gente né, gostava e tudo mais e queria veicular. Eu, como curador, mais do que o Marco, o Marco com uma pegada mais de editor, mais ligado a gente... A gente era também de uma turma que gostava muito de literatura e arte conceitual, e muita gente franzia né, o senho para isso, assim mas a gente nasceu nos anos 80 não tinha nada com isso. Né? A gente gostava daquilo, junto mesmo, daquele jeito. É, então, é, o Marco tinha uma coisa mais da literatura, o mestrado dele foi sobre Jorge Perrec, entre outros escritores assim dessa linha, do Lippo e tudo mais. E tal Então, a gente tinha uma vontade muito experimental, a Nunch nasce, como eu te falei, com essa exposição que chamou-se Luminuras, né? O, né, o primeiro livro da que foi esse que nós construímos juntos, eu e Marco, depois virou uma série, né? Virou uma série de livros de artista, eu e Marco, né? cinco livros, é, cada um com um tema e um, né, um projeto editorial específico, Cada um, por exemplo, esse aqui que foi sobre Belo Horizonte, você já recebia um um livro envelhecido já. né? E era para celebrar o aniversário da cidade e tudo mais. Esse foi o Iluminuras que a gente dedicou à infância, à infância da linguagem. É um livro bastante bonito, ele começa com com imagens de de crianças dormindo, né? imagens noturnas, de crianças dormindo. É um livro todo sobre, sobre a infância, né? Ele é roxo por causa daquele papel carbono, aquele cheiro que a gente guarda da infância. Né? E a gente concluiu com esse, que é um livro que a gente foi fazendo desde o primeiro, na mesma, na mesma serigrafia, na mesma matriz. Então, os últimos livros eles foram apagando assim a capa. E a gente, né, muito voluntariamente, quis uma encerrar com uma capa acinzentada, com um branco esmaecido. É, então, é uma coleção com cinco livros. E a Nuk, como você bem percebeu, assim é, é, se interessa por relacionamentos longos com os artistas, publicar é, obras né, que são paginadas, digamos assim, e imaginadas pelos artistas, e a gente vai chegando em soluções juntos, pegando diversos projetos. Então, por exemplo, o Vilela Vilela é um artista que a gente publica, vamos, vamos publicar o quarto livro dele agora em 2021, né? Então, começamos publicando alguns livros dele, que eram livros em xerox, né? esse aqui, Horizontes Partilhados, né? um belo livro do Dinsen, Horizontes Compartilhados, que a gente executou num xerox um pouco refinado junto com ele. E tivemos depois a chance de publicá-los, né? dois livros, né? digamos assim, sérios né? sobre a obra dele, com textos de grandes críticos, Agnaldo Farias, etc., é, e agora vamos completar a trilogia é, é, desses livros do Jimson Vilela, né? E também Marta Neves, que eu acho uma grande artista mineira. Ela teve na penúltima Bienal, né? É, e a gente também antepenúltima, né? antepenúltima, perdão. Antepenúltima. A gente tem a honra também de vir para a quinta publicação com a Marta Neves, né? Então Primeiro publicamos com ela né, um, um livro mais mono, monográfico, digamos assim. E é
0: mara- que é maravilhoso,
1: inclusive. A é ótima. É, também a pesquisa foi, foi um processo de pesquisa muito próximo da Marta, mas não só eu, né, também é, a gente contou com a generosidade e um o envolvimento assim, de Agnaldo Farias, Fábio Lafuente, é, Luísa Proença, que foram, junto comigo, os autores nesse livro. E aí a gente foi delicioso mergulhar na obra da Marta Neves, que é uma grande artista aqui de Minas, desde os anos 90. né? E aí a gente teve essa pesquisa longa para publicar esse livro. E ficamos muito próximos, voltamos a publicar coisas. São alguns posts que ela vai encontrando na internet e que a gente publicou. Os títulos vocês podem ler aí. E publicamos também... Esse livro, para é mim, especialmente, para a nossa relação, é muito importante, que é o um livro que chama Solução de Equilíbrio. E aí são fotografias que ela percebe certas simetrias, que são simetrias meio que ao acaso, assim. E ela faz com foto celular mesmo. E, no final, a gente bolou uma história que ela escreveria um texto e eu tipo reagiria ao texto dela, meio que confirmando e reagindo e contrapondo, etc., e criando um equilíbrio também uma solução de equilíbrio com o texto dela. E aí, no fim do livro, são dois textos, um texto da artista um texto meu, eu acho também super bacana. E agora eu estou editando o quinto livro da Marta Neves, chama-se Três Barrigudinhas, Dez Real, um livro com, 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 com contos da artista assim, que eu estou editando. Mas a Nunca era muito experimental, então tinha essa coisa do Nunca, sabe? Porque é muito caro fazer livro no Brasil, as pessoas não leem, as pessoas não valorizam, eu escutava coisas de colegas nossos, do tipo, ó, oh, cuidado, você não ser curador de livro de artista, que você sabe, né? Aí eu não sabia bem o que, que era, né? E, assim, e, e, e tem um desprestígio, né? E eu acho que, como a galera da performance, tem a galera da performance, tem a galera também dos livros de artista. E eu, e eu, na verdade, eu não tenho turma, mas eu circulo pelas turmas, e essa definitivamente é uma turma que eu circulo demais. Eu gosto mais dos trabalhos do Fábio Moraes, da Marilada Ardor, da Rosana Rical, sabe? Artistas que lidam com, com livro de artista, com escrita. Então, eu sou dessa turma. É, a parênteses da Regina Melinha, um projeto que nos inspirou muito na na NUNC. Ela é uma parceira, é uma amiga, enfim. Nós somos dessa turma que é meio um gueto, né? Então, a gente tinha tanto a urgência do, do agora, como essa coisa também de um horizonte de futuro assim. É um experimento editorial que a gente vai levando e estamos levando e estamos conseguindo fazer nossas coisas com independência total. E isso é muito bom.
0: E, e como que é para você isso de... Porque, enfim, você falou algo interessante agora, né? Esse gueto, né? Assim, entre aspas, as pessoas que trabalham com livro de artista, ou, enfim, ou, ou artistas que muitas vezes se expressam... Sei lá, você falou da Regina Melin, tem a Raquel Stolf, por exemplo, tem uma série de artistas que constantemente pensam em publicação. Mas queria te fazer uma pergunta que é, o que você acha que tem de semelhante, de diferente, quando você pensa uma exposição individual de um artista, num espaço arquitetônico, e quando você pensa um livro de um artista, entende? Porque, é claro, tem esse jogo inteiro né, de como é que você vai... Sei lá, os livros que você mostrou agora também, o o design de cada um deles é muito diferente. né? Então, como é que é esse jogo para você... Já que você gosta dessa relação perigosa, né, entre aspas, né, da proximidade extrema com o artista, o que você vê de ponto de contato, assim, da exposição para a publicação?
1: Ah, eu amei essa pergunta. Eu vou, eu tô pensando, eu tô achando até que ela foi feita assim, meio que para mim, assim, porque o Rafa, na minha, na minha, na minha experiência, muito pessoal, sempre foi muito junto a ideia do editor com a do curador. É, então, assim, por exemplo, com essa primeira exposição do, do Marco Antônio Mota, a gente meio que. Aí foi uma coisa meio assim: vamos então separar a parte da curadoria. Aí pensamos as obras, e já pensamos também no que, que o espaço uma, era uma coisa muito in situ, mais assim, do é que site específico, era uma coisa in situ, porque era, era, era uma, como se fosse uma instalação dentro de um, de um lugar que era de circulação e era um café também. Então, o Marco fez uns trabalhos nos nos lustres, tinha alguns trabalhos que você ia andando pelo café, você ia percorrendo, alguns estavam na janela do café, e alguns outros trabalhos estavam, de fato, nas paredes do museu, mas paredes que eram do café, sabe? Então, você tinha essa coisa toda, mas aí a gente pensou especificamente nessa ocupação do espaço e aí na arquitetura. E o catálogo a a gente converteu num livro de artista e virou um outro processo. Agora, Na minha trajetória toda, que eu te falei, sempre tem para mim o mesmo sabor pensar a exposição, pensar como ela vai funcionar na arquitetura daquele espaço, né, as conexões, como eu, eu, junto com as obras, né, e aí é o dedo do curador mesmo, como a gente pode deixar a a experiência o mais qualificada possível para o para o visitante chegar e não precisar de nada, nem né, de nenhuma mediação, e direto nas obras e ficar claro né, a relação que existe entre aquelas obras e tudo, as informações que estão naquilo. Idealmente é isso que eu acho que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente tem esses investimentos todos de pensar o espaço e tal. E eu pude pensar também a abertura de dois espaços virgens, né, assim que é o Museu Inimato de Paula e o Museu de Ar do Espírito Santo agora, com a VIX Histórias Capixabas. Então, é, você quase que tem que inaugurar um espaço expositivo né? uhum. e não é nada fácil porque você já tem vários dados anteriores e tal, você tem que já partir de algum lugar mas assim, para mim sempre foi muito importante pensar a arquitetura numa maneira de instigar numa maneira de qualificar a percepção de facilitar ao máximo a percepção do cara com os trabalhos e o que que está sendo né, costurado ali. para mim, sempre simplifiquei dessa maneira e a coisa no, no, no livro encontrava uma, uma uma analogia muito forte, assim porque o livro eu sempre também pensei como um espaço, da mesma maneira que eu imaginava onde, de, por onde que a pessoa vai entrar, como é que vai ser o contato dela com essa obra, que luz, etc. O livro também já me, podia encadear é, ritmos, lugares, maneiras de chegar e tudo mais. Então, são ideias assim que estão na fundação da NUM, que são ideias que eu compartilhei muito com o Marco, então, eu tinha vontade de fazer um livro que a cada tantas páginas você piscasse o olho, um livro que o ritmo dele correspondesse ao pulsar do coração. né? Eu queria ritmar o espaço da página no livro. Então, no meu pensamento, essas coisas estavam sempre muito juntas. E aí eu fui, foi o meu amigo, Dinson Vilela, artista carioca, que já reside há muito tempo em São Paulo, que me achou na literatura uma correspondência muito evidente disso, que é em Victor Hugo, que ele encontrou lá uma perfeita analogia entre uma uma coluna e o espaço arquitetônico com um capítulo. E a ideia né, do do chapitre, né, do do, do capitular, né, é meio que essa organização do espaço, onde o espaço se inicia. Então, já é uma relação já dada entre arquitetura e livro, desde sempre, né, pela etimologia dada a essas estruturas. E aí eu sempre, cara, sempre tive nesse veio aí. Eu arrisco te dizer que o mesmo prazer, o mesmo investimento de tempo e de pesquisa que eu tenho para fazer o meu expográfico é para editar o, os livros. E outra coisa que eu acho que dentro do nosso interesse que é importante dizer, na minha prática, fazer uma exposição é fazer um livro, é editar um livro, e aí editar um livro, ele pode ser vários tipos de livro, a exposição até mais previsível, eu diria. Agora, o livro eu posso fazer um catálogo, eu posso fazer um recolhimento de textos do artista, documentação, etc. É, mas para mim sempre foi pensar primeiro é, eu quero trazer o artista que ele é mesmo aí é o espaço expositivo vai vai, vai ser né é, vai, vai acolher a minha percepção para eu perceber a obra isso é uma exposição agora o catálogo é outro tempo é outro leitor, não é mais um visitante então é uma outra lógica e aí eu fazia uma lógica de editor e aí eu pensava nas especificidades que o livro em si em seu livro de arte já propõe assim, o códex e para além do códex e aí a gente percebe dentro da tradição mesmo da história da arte um uso super livre um uso assim intuitivo é, 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 desconcertante da estrutura livro e para essas coisas a gente tem dado o nome de livros de artista
0: né? uhum.
1: que são essas coisas que não ficam na reserva técnica, porque não são obra mas também não ficam na biblioteca porque são, não são livros, então por essa razão eles acabam se perdendo, né? Então, tem anos que eu estou organizando aí na sua terra, no Rio, no mar, uma exposição de livros de artista, e, lá, e vivenciando, mais uma vez, no espaço institucional do museu, a mesma, o mesmo dilema que praticamente funda o pensamento assim, do livro de artistas a necessidade de ter esse lugar. Né? É, então, é muito curioso assim, é, o início dessas coisas. né? Agora, é, mim... você acha... Então, para assim, mim, mim, na trajetória sempre teve muito junto pensar as coisas, mas sempre pensando muito na especificidade de cada coisa. Então, tive que ler a arquitetura para entender um pouco como seria montar a expografia. Mas sou um cara da fenomenologia. Então, agora foi a primeira vez que eu fui montar uma exposição remotamente. Mas sempre eu, eu tô montando mesmo. Quando eu digo montar, eu pego obras. Se o Bartito me deixar, eu ponho parafuso, jogo. Eu estou sempre na montagem, assim. eu penso muito espaço. E o livro é a mesma coisa também, cada página ali tem que ter minha mão ali para entender o, o que, que o artista, o que, que a obra pedem daquele espaço específico. Então, eu acho que isso é... é eu, eu fico achando assim que é muito, muito, muito particular da minha, da minha trajetória mesmo, assim. é muito do meu interesse. Uhum. Agora, você acha, então, pensando
0: aqui um pouco em cima disso que você falou da sua trajetória sempre, você acha, então, que todo curador deveria ser também editor? Né? Eu pergunto isso por quê? Porque tem muitos curadores que eu entrevistei que não têm uma relação é, com o editar livros. Ou vou falar de outra forma. Muitos curadores têm até uma relação com organizar livros, né? mas livros que são sempre catálogos. Eu não sinto que Grande parte dos curadores no Brasil tem esse interesse pela experimentação com um objeto, um livro, como você e a NUM que têm. A minha pergunta seria um pouco assim: você acha, né, pela sua experiência, claro, que é muito importante assim, esse poder experimentar com diferentes formatos de publicação?
1: Ah, Rafa, eu acho que tem muita gente, na nossa geração mesmo, assim. É que tem essa relação com a publicação e que tem esse desejo e tal. Talvez não esteja tão estruturado, tão consciente assim. Mas eu vejo, por exemplo, tem alguns catálogos que o Paulo Miada, Clarissa Diniz... É... Enfim, é difícil citando muito colega. Vamos ficar nesses dois, que eu vou esquecer um tanto mesmo. Mas eu lembro desses dois, assim, fazerem publicações que depois eu fui pedir e que eu gostei demais de, de ver e de ler. E que, que eu, porque eu percebi exatamente o mesmo cuidado que eles tiveram como curadores ao tratar a obra da artista, ao qualificar a percepção dessa obra no espaço público, para as pessoas virem conhecer e ter essas informações, etc. O mesmo cuidado foi dado ao catálogo. Então, para mim, é uma preciosidade na minha biblioteca ter esses catálogos. E eu tenho umas duas prateleiras ali que são de catálogos, digamos assim, não catálogos, né? Que são mais do que catálogo, que extrapola aquilo de tão bem editado, de tão bem cuidado que tem. E eu vejo isso na, na nossa geração, né, desses dois exemplos, mas em gerações novas também vejo isso surgir, e em gerações digamos, da, da, da turma que a gente leu, da turma que nos formou, é, coisas lindíssimas do, do, do Paulo eu, né? É, e eu fico pensando, por exemplo, quando o Paulo Reckenhoff escreve sobre o Rodrigo Braga, sabe? É, e, e, e a escrita, sabe, se, se deixa envolver muito proximamente, muito perigosamente do trabalho do artista e acaba que tem então, esse catálogo mesmo do Rodrigo Braga, eu, do Rodrigo Braga eu considero um catálogo desse, está não está nessa prateleira, sabe? É, então eu acho que, que assim é uma instância que todo mundo explora consciente ou inconscientemente. Eu tenho muito do meu interesse nisso, assim, como editor e curador, as coisas, são, as práticas estão sempre próximas e uma, assim, contaminando a outra, né? Agora, o que o, artista, o curador deveria fazer ou não, eu não, não sei te dizer tão, assim, severamente. Eu acho que a princípio artista, né? Todo mundo tinha que ser artista, como, né? todo mundo pode ser artista, como dizia Boyce. Então, se artista que é muito superior a curador pode, todo mundo pode ser curador, pode ser o que quiser, Agora, tem curatoria ruim, assim como tem artista ruim, tem obra de arte ruim. Se a gente combinar assim, eu acho que fica legal e para de ter tanta masturbação teórica em termos, em, em, sobre os termos. Eu gosto mais de ver as coisas, o que, que elas produziram, entendeu? Uhum. Ter contato com as coisas mais do que ficar né, classificando elas assim. Não? não tenho certeza. Então, assim... Mas me classifico como curador de livro, de artista, de um tanto de coisa. Assim, que eu nem, a gente não tem muito domínio dessas não,
0: coisas. Não, eu, eu, eu só ia Sim. comentar... Rapidinho, só ia comentar coisa que eu acho que é muito interessante na sua fala e que, e que me lembrou um pouco uma pessoa que não é da nossa geração, é, mas que eu acho que ele concordaria, talvez, parcialmente com isso. Eu vou arriscar, assim, essa é isso que eu vou falar aqui. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu conheci o Adriano Pedrosa, ele falou isso para mim, que muitas vezes que era essencial fazer curadoria, claro, mas que era essencial você pensar as publicações das curadorias. Que ele, se não me engano, ele me disse uma coisa mais ou menos assim, tinha uma tendência muito grande pessoas fazerem um monte de coisa, mas não pensar o livro como um documento de uma coisa. Daí que eu acho, por exemplo, interessante ver como no MASP, né, todo o programa dele lá no MASP, tem essa grande preocupação com as publicações, né, que saem geralmente no dia da abertura das exposições, para os livros serem vendidos, etc. etc. E eu não sinto que Claro, o Brasil também, né, o MASP, na verdade, não é a regra, é a exceção né, das instituições de arte do Brasil. Mas eu não sinto esse pensamento, essa preocupação sobre as publicações relativas a catálogos, né, assim, de exposições, muito forte, aí sim, voltando para você, em muitos curadores no Brasil, sabe? Eu sinto que fica uma coisa assim, ah, essa ideia a gente faz, né? e aí muitas vezes pessoas passam por instituições, fazem muita coisa, mas você perde ou o livro, né, como algo mais experimental, ou o livro hum. mesmo como um documento de uma passagem na instituição, né?
1: As duas coisas são super importantes sempre. Eu considero essenciais. Eu, eu na minha humildade vou concordar com o Adriano Pedrosa totalmente, mas eu não acho que todos deveriam ser assim. Mas, né, cá entre nós que, né, eu na minha prática também não concebo uma curadoria que não publique assim. E quando eu faço uma exposição que não tem catálogo eu fico mais um pouco frustrado porque eu queria ser lido, eu queria mostrar mais obras que não... Né, que até mais coisa do que não está na exposição, e, sobretudo, tentar mostrar a exposição para além do, do término dela, os livros, né, as publicações são fundamentais. O, o Adriano Pedrosa tem um, 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 dois projetos editoriais que, para mim, são fantásticos. Um é, o, é o, o Ficciones, que ele faz, eu acho, com o Vitor Mesquita, e, para mim, é muito saboroso é. o diálogo né, da literatura com as artes, acho lindo acho que é um catálogo do Reino Sofia é... e tem também o, o, o... ele coeditou com o Paulo, né, o, o, os catálogos da, da Bienal que eu acho maravilhosos. Acho que eles também são experimentais nesse sentido assim de trazer ensaios incríveis, sabe, convites incríveis, registros incríveis. Mas primeiro também que a curadoria foi incrível mesmo. Assim, né? Eu acho que é, um, é uma publicação nós estamos tratando de uma das exposições mais importantes do século XX. Assim, né? E o projeto editorial foi muito especialmente cuidado e é muito, 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 muito importante como bibliografia, assim eu acho, sabe em todo sentido. Então, no meu mestrado sobre modernismo, eu tive que citar a, a série de catálogos né, da 24ª Bienal, enfim, porque é uma reflexão profunda, que se aprofunda ali nos catálogos, nos textos e tudo mais, e isso me interessa muito. E o que ele tem feito, no, no máximo, né, com os projetos das histórias e tudo, sim é, junto com a Lívia Schwartz, eu acho outro momento também em que se percebe é, um, um, uma linha muito tênue entre o que é curadoria e o que é edição, né? Porque a mesma urgência de necessidade das exposições é a mesma também de, de levantar bibliografia, de produzir bibliografia e de produzir reflexões sobre aqueles é, é, aqueles temas ali, né? Eu acho que essa, eu acho que no final das contas, Rafa, a gente tem uma certa obrigação de produzir um lastro do que a gente está pesquisando, do que a gente está afirmando, do que a gente está sabe tem que ter um laço do que a gente está produzindo assim, né? Então, é, para mim agora para mim é muito difícil mesmo pensar uma exposição sem um catálogo é, e impossível pensar a exposição sem escrita. Né? Eu acho que ainda rola uma coisa que eu acho inacreditável.
0: Já que você está falando sobre isso, então já que você comentou aí sobre a sua passagem por Paris Vamos falar sobre outra passagem internacional sua, sua temporada em Harvard, em que você fez essa exposição. Né? A minha letra está péssima aqui, mas eu acho que é Through the Surface of Pages, é o nome da exposição. E queria que você comentasse um pouco o que foi esse projeto. É, eu soube desse projeto porque eu tinha uma informante na exposição, enfim, que falou muito bem de você, que é uma grande ah. amiga, que é uma irmã, que é a Daniela Seixas, que participou dessa, dessa exposição sua. Eu queria que você contasse um pouco. Eu acho que é um projeto super legal e tem impressão também que é um projeto que se conecta com esse seu projeto em longa gestação com o Museu de Arte do Rio, né?
1: Pois é, é o, essa exposição, né, Through the Centuries, ah. né? Ela, ela foi resultado de, de, de uma série de atividades que eu fiz lá em Harvard. Então a gente fez um seminário temático. É, fizemos a exposição. Eu vou falar com mais calma disso. É, fizemos um programa de vídeo, um seminário, né? Eu disse, e publicamos um livro. E eu fiz questão de negociar, assim, separado as coisas, porque tinha a exposição, né? E tinha a publicação de um livro, eram coisas separadas, porque a partir da exposição, mas quando veio essa publicação, ficou claro que era um catálogo, mas era um catálogo meio exótico foi essa palavra que. Exato. <risos> então, assim, é, mas aí eu, eu fiz um livro separado do que era a exposição. É um livro, era uma exposição, é, e ela me toca muito até hoje, assim ela foi fundamental para minha sensibilidade. Assim. Era uma exposição sobre a página, como um espaço de liberdade. sabe Então, o texto era uma passagem do Alberto Manguel, ele está lendo sobre a gonorreia e os, defeitos, e os problemas de uma vida sexual desregrada e o pai dele entra na biblioteca e ele se sente pego em flagrante, mas aí ele percebe que não, que ninguém invadia aquele espaço em torno da página. Então, foi inspirado nessa nessa imagem muito profunda para mim, de livro, de leitura, essas coisas, né, dentro de uma biblioteca, que para mim é o lugar expositivo. Eu acho que quer fazer uma exposição e eu converso muito com isso sobre, sobre a Regina, parênteses, Regina Melim, da parênteses, é, fechando esse nosso parênteses, que eu queria fazer uma exposição que funcionasse como uma biblioteca. Fecho parênteses. <risos> Mas aí é, a ideia da exposição era uma exposição sobre a página, trabalhos que lidavam com a página, e eu escolhi o, o lugar menos expositivo. Foi nos dado um, um cubo branco e, uma, um, e, um, e um departamento, de estudos de América, da América Latina, em Harvard. É claro que eu fui no, no departamento e fui ocupar os seus espaços, assim, corredor, sala de leitura. Então, era um espaço positivo que não era exatamente um espaço positivo E por essa razão que me interessou muito, porque eu queria mostrar uma arte que falasse da página e que também é, não carecia do, da, do White Cube, nem ganhava nem perdia com ele, sabe? E aí fizemos uma exposição que foi muito interessante, com folhetos, com coisas para as pessoas pegar, com páginas para as pessoas pegarem. Era uma exposição que tinha uma a sala de leitura, se tornou uma sala expositiva também, as pessoas podiam buscar alguns livros e, 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 e lê-los. E eu pude organizar a biblioteca desse departamento. E eu fiz uma organização que, depois que eles descobriram o que eu fiz, a exposição já estava aberta e foi muito bacana mas eu criei uma tensão geopolítica a partir dos livros da biblioteca. Então, coloquei, por exemplo, os livros sobre dos Estados Unidos ao lado dos livros de Cuba, na mesma prateleira, em grande tensão. Então, tinha um livro em Cuba, sobre na prateleira de Cuba que era Poverty, escrito em, em bom inglês, e outro nos Estados na, na prateleira dos Estados Unidos, Latin American Affairs. Então, assim, eu fui criando nessa biblioteca Umas conversas mudas, mas superpotentes e muito... E aí foi um gesto curatorial também bacana, sabe, Rafa? Poder organizar a biblioteca do lugar, com a desculpa de liberar espaços e ali colocar os meus livros de artista. E aí a sala de reuniões do departamento virou essa sala de leitura. As pessoas podiam ler os livros de artista, pegar a obra de arte na mão, manipulá-la, ler, né? tocar e os mais atentos viam essa relação com o resto de biblioteca que tinha no móvel dessa sala, sabe? Então, foi super especial assim. E aí, eu li, o, o catálogo não podia ser um catálogo, não almejava ser um livro de artista, mas ficou no meio do caminho. Então, aqui, além do registro todo da exposição, eu tenho entrevistas, conversas, trago outros trabalhos que não estavam na exposição, mas que entram na conversa, e eu, through the surface of the pages ele acontece aqui também, de uma maneira independente, né? Então, ele acaba reunindo isso tudo, além e aí e especialmente com é, é, intervenções feitas especialmente pelos artistas para o livro. Né? Então, foi um, um livro, por exemplo, que no seu fim tem esse trabalho aqui da Daniela Seixas, que você citou, né? Que ele marca o que é fim, mas depois do fim ainda tem mais duas intervenções, assim, né? Então, é um livro todo feito a partir de intervenções, um livro cacofônico, sem marcas editoriais, e você pode abri-lo assim, e você <risos> vai ter um contato, são contatos com, com zonas de proximidade com os trabalhos. Né? E eu acho que foi, foi a partir desse experimento que eu fiz em Harvard que eu pude voltar para o Brasil, e no ano seguinte eu fiz em Brasília essa exposição, o Espaço Marco Antônio Vilaça, fiz a Pela Superfície das Páginas. E editei o livro da mesma maneira, sabe? Então, aqui também tem intervenções feitas especialmente para o livro, pelos artistas. E aí, em seguida, vem o convite do Paulo Reckenhoff e eu começo a pesquisa no acervo lindíssimo, riquíssimo que o Mar tem, né? que uma boa parte dele, se não a... 80% 80% ou 70% dessa coleção foi o próprio Paulo Regenhoff, que comprou nos anos 70, em Nova York por um dólar. Então, tem assim, coisas maravilhosas, joias. Né? Então, eu estou organizando, estou estudando, tem escrito já faz aí já faz seis, cinco, seis anos, tenho escrito muito sobre esse acervo e a gente deve fazer uma exposição né, sobre os livros de artista e aí talvez esse esse meu desejo de fazer uma exposição que funcione com a dinâmica de uma biblioteca é, funcione no mar né eu espero sim claro
0: não vai 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 acontecer sim é, deixa eu fazer uma outra pergunta então antes de a gente falar um pouquinho sobre essa sua relação com enfim quero falar depois mais com Belo Horizonte também com o Espírito Santo queria que você relatasse uma outra experiência sua que foi a sua participação como um dos curadores do Rumos Artes Visuais, entre 2011 e 2013. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi. Eu já entrevistei muita gente que participou do Rumos é, e ouço muitos discursos de... de saudade, digamos assim, de lamentação pelo pelo projeto ter mudado, né? pelo Rumos ter mudado de formato. Muita gente acha que era muito importante o formato que tinha o Rumos Artes Visuais. Eu queria que você comentasse um pouco. assim. Se eu não me engano, você foi um dos curadores que representou a região sudeste né, do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi e como é que foi estar nesse lugar também de alguém que representa o sudeste né, para além de São Paulo, digamos assim. Né? A gente sabe também que o Brasil é um país, muitas vezes, que é visto de uma maneira muito paulistocêntrica. E eu, né, como bom sudestino que sou, assim como você, sei também como muitas vezes Rio e São Paulo criam ali uma relação meio espelhar, e muitas vezes não olham para Minas Gerais e Espírito Santo, né? Então, como é que... E, e o oposto também acontece, enfim. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a experiência.
1: Pois é, é. A experiência do Rumo, 2011 e 2013, foi, foi incrível, assim. Foi uma escola mesmo de curadoria, no sentido de reunir, né? Tipo... Éramos 13 no total, 13 curadores, sendo o Agnaldo Faris o curador-coordenador, né? É, e foi um, um, um grande professor, de grande generosidade nesse processo todo, mas foi uma vivência das mais intensas, assim, né? É o tipo de vivência que te faz gostar do Felipe Escovino, né? Assim, de tanta proximidade. Então, assim, é, foi muito bacana todas as instâncias. Primeiro, um. Né, vindo aqui de Minas, assim, foi um primeiro contato assim super né, profissional. assim. Eu lembro que o Moacir dos Anjos é que conta né, essa história, que foi, no, foi no Rumo, foi a primeira vez que ele foi chamado de curador. Assim. É, mas, para mim, foi a primeira vez que eu, que eu tive um, uma uma condição, uma estrutura para eu e uma liberdade, por incrível que pareça, para fazer a minha pesquisa. Isso foi a primeira vez que eu senti... assim é, profissionalmente muito amparado, assim, sabe? E aí foi uma delícia, assim. Eu fiz muitas, muitas cidades mineiras. Me dei super mal, assim, porque eu propus, assim, muito mais do que eu podia. Eu visitei muito mais do que eu devia. foi em cidades que não tinha nada mesmo, paciência. Mas fui em muitas e muitas, muitas cidades mineiras. É, investiguei bem o estado, a arte mineira e tal um período de pesquisa incrível, você tem muita liberdade, porque você que contata os artistas, não passa pela chancela institucional assim, então eu sempre tinha essa estratégia, eu estava ali pesquisando depois, muita gente sabia que eu estava pesquisando por, por conta do programa Rumos Itaú porque eu fazia um encontro mais oficial dentro dessas minhas visitas, mas eu já chegava já com uma agenda de visitas toda independente tudo, aí depois as pessoas iam saber e e nessa história toda eu conseguia circular bem pela cidade, ver todo mundo, saber das rixas, ver os dois lados das rixas, né? sabendo dos feudos, eu visitava todos os feudos, isso e é, isso é muito de mineiro, né sobretudo em Belo Horizonte. Então, eu fiz várias, eu fui em todas as universidades, aqui em Belo Horizonte mesmo, fui na Universidade do Estado, fui na, na Belas Artes, na FMG, enfim. É, fiz aquele, aquele rodeio todo... Mas o que era bacana é que você você podia cê tinha uma, uma liberdade muito grande de, de ir pesquisar, ver artistas, dialogar diretamente com artistas, sem um objetivo muito final que não fosse do tipo «Cara, gostei muito do seu trabalho, se inscreve» para a gente prosseguir nessa, nessa conversa e tudo. E, mais do que isso, acho que é importante para né, a sua pra profissionalização, assim do seu material, da sua trajetória, tudo, tudo, pá, pá, pá. E essa conversa era muito bacana, porque ela não tinha... Esse era o objetivo, né? Então, se, quando quando se, como se resumir a isso, a gente podia conversar muito mais sobre as obras, sobre o que interessava o cara, o que, que ele estava lendo, o que, que ele gostava, o que, que ele queria dizer. E aí eu pude aprender muito mais sobre a cultura mineira e as cidades e as cenas e tudo. Isso foi muito bom, rendeu muito. Agora eu estou fazendo um projetão que eu estou me alimentando muito disso para falar um pouco sobre a, a história da arte em Minas, né? nesse século XX para cá. E aí foi uma delícia. E no Espírito Santo, é, eu pude visitar bem três cidades, que, e, e nesse momento essas três cidades estavam muito ativas, então foi muito interessante. Fui a Vitória, Vila Velha e Viana. Viana tinha uma residência artística surreal, que não existe mais, incrível. É, visitei, era dirigida pela curadora Neusa Mendes, que é uma figura importante no Espírito Santo. É, visitei Vitória, foi aí que eu conheço o Museu de Arte do Estado do é, né, Espírito Santo, é, o mais, né? Enfim, e aí tive também um, um, um contato afetivo muito forte com Vitória, porque percebi a cena capixaba muito carente assim, de interlocução, percebi uma cena muito bem organizada, mas em si mesmada. Né? pouco diálogo para fora, é, poucas referências mesmo para fora do próprio estado e tudo mais. Então, desde desde o início em que a gente começou a estreitar lá eu comecei a fazer mais projetos no Espírito Santo. Sempre me dera era era, era né, fazer de plataforma dali para outros lugares e também trazer gente. É bacana para para circular ali, enfim. E aí fiz algumas coisas também por lá. E, e foi muito legal porque a pesquisa que o RUMOS te rende te localiza em alguns interesses assim te, te dá a possibilidade de, de, de entender determinadas regiões e, e colaborar com essas cenas né de fato então assim eu, eu, eu sei muito eu sei muito que eu indiquei por exemplo várias instituições para receber workshop para receber material do Itaú etc 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 então é, um, é um, o processo do RUMOS era muito rico mas ao mesmo tempo era um processo muito que dependia do curador o Rumos no final das contas era uma, um processo, processo muito de formação de curador era uma escola para curador né isso eu achava isso foi, foi excelente eu acho muito bom que eu tenha participado e acho péssimo que tenha perdido esse Rumo né os Rumos ah, mas era era isso assim, sabe de, de, de pesquisar muito de formar de formar o seu próprio mapeamento, seu próprio cenário, de ver como as coisas funcionam, ver com um colega que está viajando por outra região como que as coisas é, se situam por lá. Eu achei fundamental, assim, sabe? Foi foi, foi muito importante ter esse essa visão inicial. Assim. Foi a sensação que eu tive também fazendo a, a residência na França. Você começa a ter uma visão assim mais abrangente mais de como as coisas funcionam. E, para mim, isso serve. Isso pode servir com um de coisa, né? Isso serve para você ser muito oportunista, etc. Mas, para mim, isso serve para localizar onde está a minha pesquisa, onde pode funcionar o interesse da minha pesquisa, com os artistas, né? Que são uh, também desse mesmo interesse, com as instituições, com os... e mesmo até mesmo com o mesmo público, digamos assim, o mesmo tipo de interesse, assim. E eu acho que aí a, a, o diálogo, a sua fala, fica mais qualificado, né? Então para mim, isso serviu nesse sentido, sabe? De entender melhor onde que a minha pesquisa pode colaborar. Nesse mapa mais generoso, né? Que nos foi dado, assim, do Brasil e lá na, e lá no, no programa Courant de Monde, da França, assim, né? uhum.
0: Uhum. E como que foi, então, sua sua experiência é, suas experiências no Espírito Santo, né? logo depois do Rumos, né? Porque você fez uma série de pesquisas, enfim, atividades no Espírito, no Espírito Santo... Né? desde, desde aí para, até agora, essa exposição, né,
1: Vix? É, agora eu estou organizando, a exposição já está montada, foi uma experiência até muito curiosa montar a exposição remotamente, mais difícil ainda, é mais ansiedade ainda, mais agoniante, e a exposição está montada e agora eu estou organizando o catálogo, foi uma exposição muito, muito, assim, de uma, uma pesquisa também muito profunda, Quase seis anos de pesquisa, né? O começo da da exposição da da, da pesquisa foi em 2014. A a exposição ia se chamar VIX, que é a sigla de Vitória, né? No Espírito Santo da cidade, sigla do do, do aeroporto. Ela ia se chamar VIX 16, porque o 16 em romanos é também com com as mesmas letras do VIX e tal. Então, era uma exposição para eu ter dois anos de pesquisa e realizá-la em 16. Fui realizar ela agora em 2020 no contexto da pandemia. Tive que... mas aí, quer dizer, a parte boa disso é que eu tive um período de pesquisa maravilhoso. Eu pude muita vitória pesquisar muitos artistas de lá, entender a cena de lá, entender isso que eu te falei, né, dos feudos constituídos. E aí eu acho que uma exposição deve, né, balançar igualmente essa estrutura toda, enfim. E aí foi muito bacana para conhecer os artistas e tal. E eu, e eu desenvolvi no, no Museu de Arte do Espírito Santo uma trilogia, né? eu vou completar essa trilogia, foi dedicada ao Jorge Perrec, não por acaso. Assim, né? então, a primeira exposição que eu fiz lá, Rafael, foi uma exposição... Depois eu vou falar mais um pouco da VIX História dos Capixabas, porque ela nasce dessa vivência toda. Então, a primeira exposição que eu fiz lá, eu, que... eu queria fazer uma exposição que soasse como a vida modos de usar do Jorge Perrec. Sabe? Então, até busquei assim fazer um, no, no, no catálogo, né, como se dizem aí. Então, no, no, na publicação da exposição, eu, eu busquei um, um contato com, com, com a edição original do Jorge Perrec e tudo mais. E foi a maneira também que eu fiz, assim como ele né, faz com os diversos contos e tal, as diversas histórias, é que eu quis também resguardar a singularidade de cada um dos artistas que estava naquela exposição e, ao mesmo tempo, reuni-los no mesmo lugar. Então, era uma época em que o museu era separado por cinco salas mesmo, muito distantes, muito né, distintas uma das outras. Então, era o modo que a gente tinha para tentar uma costura entre os artistas. E a modos de usar foi uma homenagem ao PEREC, mas foi também muito reagindo ao tipo de trabalho que eles estavam propondo, que eram trabalhos de usar mesmo o museu assim sabe uma coisa meio tanebrugueira assim tudo mais estava influenciado por isso uhum. teve um artista peaton lub ele fez o, do museu ele fez um, um, uma plataforma para trocar frutas então na cidade de Vitória você acha várias plantas frutif- árvores frutíferas ele fez um mapeamento disso coletou fruta de tudo que é campo da cidade jogou no museu Lá eles produziam geleia, lá eles trocavam fruta, comiam, ficava, virou um, 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 um lugar de encontro a sala dele. Assim, né? As pessoas iam lá comer, conversar, comer uma banana e tudo mais. Então foi dado um novo uso para o museu, isso me interessou demais. Ah, e aí, em seguida, a exposição que veio foi em cima do outro livro do, do PEREC né? Tentativas de Esgotar um Lugar Parisiense virou Tentativas de Esgotar um Lugar. Né? E partia também um pouco da, de como os artistas estavam lendo determinados é, lugares. Mu- Alguns desses projetos eram aqueles projetos que o artista viajava para uma cidade determinado lugar e, né? e, e voltava trazendo ali, munido de um, de um relato plástico, visual, etc. Então, foi uma uma, uma exposição que se relacionava com essa coisa de, de ver e tal, se relacionava com a cidade também. Foi bem bacana. Teve um trabalho que chamou muita atenção que, é, e que se relacionava com o título, né? tentativa de Esgotar um Lugar, que foi do André Arsari. ele tornou visível a, 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 a visão que você tem do, do museu inteiro pelas suas câmeras de vigilância. Então, você entrava na sala dele e você começava a ver que estava lá a sala da diretoria, você via a diretora do museu lá, a sala do educativo, as salas expositivas, você começava a ver o próprio museu inteiro em funcionamento na sala dele e da perspectiva de quem está gerenciando, monitorando, vigi- vigiando o museu, né? Um projeto muito interessante que tinha tudo a ver com a ideia do Perreque lá de sentar e ficar olhando para uma praça, né? O educativo ficou trabalhou essa ideia também. Então, a partir de um livro a gente desenvolve toda uma um, um, uma postura, digamos assim, pro educativo é, e uma relação né, crítica entre os trabalhos dos artistas e tal. Então, foi muito bacana essas duas exposições que eu falei no Mais. E agora eu estou completando a trilogia e ela é uma visão de, de Vitória, né cidade de Vitória, como a Elis Island, né? aquela ilha que recebia os degradados e os, os anarquistas que, queriam, né? que saíam da Europa em ebulição e vinham começar uma, uma, novo, uma nova vida né? no novo mundo e passava por essa ilha que era muito de inspeção mesmo tinha muita gente que voltava né uma analogia no mínimo curiosa com a ilha de Vitória e é um projeto também muito dedicado assim à cena local o meu desejo mesmo Rafa foi escrever uma história da arte local a partir da produção local mas também buscar diálogos buscar vetores né é, para além da cidade. Então por isso que a, a, o título da exposição é Vix, né, que é o ciclo do aeroporto, assim entre lugar de chegadas, partidas, né, e que está enraizado na cidade, mas é, é, cria novos destinos, novas pontes, etc. A ideia era essa. Então são 25 artistas, 16 deles de diferentes gerações capixabas, né, e aí pega aí as últimas três, quatro décadas. É, e, outro, e os outros nove artistas são artistas de tudo que é canto, tem até o Kevin Simon, que é um artista colombiano que mora é, na Holanda há muitos anos. E aí o que eu busquei foi a partir desse, de dois artistas capixabas importantes para mim, né para a minha ideia de uma história da arte capixaba, é Dionísio Delsan, um artista consagrado, ele que dá nome ao Museu de arte do Estado, é, mas... Por sua vez, um artista também da franja, como Inimar era do modernismo. Ele também é um artista de franja ali do neoconcretismo. Sempre teve próximo, mas nunca participou do movimento, de modo que a produção dele também fica num nicho mais, de menor visibilidade. Ele uhum. ganha mais visibilidade mesmo é, é por, por ser capixaba, né? mas ele tem a trajetória dele toda no Espírito Santo. Você está vendo que tem conexão com o Inimar, né? e comigo pessoalmente também, essas coisas. Né? Que é engraçado, né? Pois é, então aí o Dionísio, eu acho que era essa, esse alicerce sólido, mas eu crio um outro também, que é o Eupídio Malaquias, que é um artista que nem as pessoas do próprio estado do Espírito Santo conhecem tão bem. É, ele é um artista plenamente autodidata e ele escreve muito junto dos desenhos dele. Ele conjuga sempre imagem com texto, isso me interessou muito. Então, a partir de Eupídeo Malaquias e Dionísio Del Santo, eu reuni outros artistas, e essa é a exposição que reabre o mais depois de, de ficar fechado para sua reforma arquitetônica, né? E foi uma pesquisa também muito longa, historiográfica, buscando esses eixos e esses artistas capixabas e um diálogo com outros artistas, sabe?
0: E como é que você sente que as pessoas do Espírito Santo recebem também esse seu interesse e seu trabalho, né? Assim, sabendo que, claro, você não, é uma pessoa de lá, né? Assim, talvez pareça uma pergunta meio provinciana da minha parte, mas eu pergunto isso que eu sinto por experiências minhas também, que sempre pode ter uma tensão, né? Quando a gente não é do lugar e chega ali com interesse e faz uma pesquisa, etc. Como é que foi essa relação de alteridade para
1: você? Olha, olha, Rafa, com... com, com... Acho que, assim... Minas e Espírito Santo, até no texto do Rumos, eu coloco assim que Minas ela está mais ou menos na mesma distância, né, de São Paulo e Rio, assim, né. Mas essas não são distâncias precisas, né, porque realmente Minas não tem a mesma cena institucional de São Paulo e Minas, é, e Rio jamais nem a mesma tradição, nem né? a mesma história, etc. Embora, por outro lado, eu perceba que eu acho que sim a gente tem alguns artistas que são geniais e a gente tem, como se diz por aí, né, excelência sabe Do tipo assim, dois grandes escritores brasileiros, Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, são dois mineiros, sabe? Então, assim, tem... tem Não sei, quem, quem vai falar dos dez artistas mais importantes brasileiros hoje sem falar da Rivani, que é mineira, sem falar da Rosângela? Então, eu acho que a gente tem grandes artistas, mas esse é o, meu, o grande problema comigo. Nós não produzimos exposições, é, 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 uma estrutura é, com, uma, com, com instituições para expor esses grandes artistas.
0: Sim,
1: sim. Sabe? E a mesma coisa, numa escala diferenciada, eu percebi em Vitória, sim, bons artistas, mas uma cena também que não consegue ganhar visibilidades, né? e que muitas vezes também se contenta com a própria visibilidade interna e tal. Então, tem essa dificuldade em Vitória que eu acho que é semelhante, que é semelhante com a mineira. Né? Então, assim, de uma certa maneira, e isso eu brincava com o Marcelo Campos e o, e o Felipe Scovini e a Luísa Proença, né? éramos os, os curadores do Sudeste, mas o meu era, era o Sudeste, digamos assim, mais, com menos visibilidade. Né? É, é claro que a gente não era tão polido assim, nas nossas brincadeiras. Mas aí... É, quer dizer, é um lugar mesmo de margem. É né? o meu texto, eu falo disso. É uma margem. Nós estamos falando de uma margem. Né? Então, o Espírito Santo é muito, muito mais conectado culturalmente com o Rio do que com Minas, propriamente. Né? Agora, eu produzi lá e vi essas duas coisas. Vi pessoas que te, né, que te dão boas-vindas, como um olhar estrangeiro, que pode, né, que tá, mas que está genuinamente interessado, então pode te revelar coisas interessantes sobre você. E o um outro lado que não está interessado em, em ter nada revelado por alguém que vem de longe e que está satisfeito, e, 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 né? É aquilo que eu te falei dos feudos que você encontra e tudo mais, né? E nas instituições, entre os artistas também, né? Então, esse lado que às vezes eu tô Estou conversando com você porque esse lado é sai pouco no que a gente escreve, no que a gente fala, né? Mas isso foi muito importante, essa vivência com a cidade, para eu perceber, entender mesmo. E eu confesso para você que foi nos últimos anos que eu fui entender a cidade uhum. de Vitória, assim, e aí foi que me permitiu fazer essa exposição. Mas foram anos para entender a cidade, como que funciona a cena a artística, porque que os artistas talvez sejam assim, porque que as uhum. instituições talvez sejam assim, meio assim, sabe? E aí uhum. eu, tive, eu, eu tive essas duas reações mas eu também fui seguindo, no começo eu estava muito presente, depois eu fui ficando cada vez mais ausente da instituição, então eu acho que essas tensões foram ficando mais relaxadas com a distância. Mas no que diz respeito à pesquisa, foi muito bom, primeiro estar tá muito imerso, depois sair voltar a lembrar que eu não sou capixaba, e esse é o meu ponto de fala, e é a partir daí que eu posso colaborar. né uhum.
0: Agora, caminhando
1: aqui para o fim, Júlio,
0: é... eu estava olhando aqui projetos que você fez variados, assim de livros, curadoria, de textos, e fiz aqui uma lista gigante de pessoas. Então, tem, por exemplo, Marco Antônio Mota, Pablo Lobato, Paula Ruven, Falvi Silva, Edinson Vilela, Marta Neves, Marconi Moreira, Marco Paulo Rola, Fábio Baroli, Marcel Diogo, Gui Castor, Carol Cordeiro, Aruto Saboia, lá no Dragão do Mar... E aí eu queria fazer, acho que, duas perguntas antes de a gente mostrar as imagens que você trouxe. É, uma pergunta é... Eu tenho a impressão, quando eu olho a sua trajetória assim, é, grande parte a maior parte dos artistas com quem você trabalhou, claro, você falou do Dionísio, falou do Nimar de Paulo, enfim, mas parece também que você tem um grande prazer em trabalhar com pessoas da sua própria geração, digamos assim, e pensar projetos assim do zero, né? Falo isso por quê? Porque eu já entrevistei muitos curadores que se interessam quase que exclusivamente por essa geração, ou muito mais velha, ou moderna, vamos dizer assim. E tem outro grupo de curadores que me parece interessar muito por um lugar, vou usar esse termo sim, de apadrinhamento ou amadrinhamento, trabalhar com artistas muito jovens, né? E quase não trabalhar com ninguém da sua geração, ou com pessoas mais velhas ou já mortas. Então, acho interessante, queria que você falasse um pouco sobre isso. E queria fazer uma última pergunta que eu achei muito curioso quando você se apresentou. Não sei se você reparou isso. Você falou assim, não, sou Júlio Martins, sou aqui né, Belo Horizonte, moro aqui em Nova Lima, e sou muito feliz de trabalhar como curador e não ter que ter saído da minha cidade. Você falou uma coisa mais ou menos assim. E, por experiências é, recentes um em BH... Um melhor, um
1: melhor job, né? Nem tem um emprego, de verdade. Né? É,
0: exatamente, é. Mano. E, por experiências recentes em BH, de diversos níveis, e amigos, de projetos, etc., eu percebo que BH, Belo Horizonte, é uma cidade que tem um certo fantasma, às vezes, também, Se é essa cidade meio trampolim, né? Você acabou de falar aí, por exemplo, da Rosângela, da Rivani, há toda uma lista, né? Laís, Cíntia Marcele, os irmãos Rocha-Pita, que não são exatamente de Belo Horizonte, mas são de Minas Gerais. Então, eu sinto que Belo Horizonte tem sempre esse medo, assim... Eu falo muito sobre isso com o Randolfo, Lamonier, né? até quando a pessoa vai ficar em Belo Horizonte? Quando que a pessoa vai para São Paulo, para o Rio, ou para onde quer que seja? Eu queria que você comentasse um pouco como é que você, de certa maneira, enxerga isso assim, e essa e essa, e essa essa possibilidade que você teve, tem, de não fazer um movimento de sair para São Paulo, de sair da mais óbvia, mas de continuar trabalhando desde aí e tocando projetos daí, e tocando a relação com o Espírito Santo e tocando a NUNC, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas, sua geração e essa sua... permanência, digamos assim, na grande Belo Horizonte, digamos assim.
1: Nossa, Rafa, tem tantas provocações aí que eu vou... Eu estou tentando lembrar de todas para dizer. Então, ah, olha... Com relação a Minas, aí vou vou falar um pouco da minha impressão sobre Minas. Por que que meio que ninguém consegue sobreviver de arte aqui em Minas? E aqui é dito, vez ou outra, de uma forma provocativa, que não tem artista em Minas. né? A gente falaria para o Randolph, como você disse, né? enfim... É, agora, para mim é muito claro que o que, que não existe em, em Minas mesmo e que a gente fica batalhando aqui para implementar é uma cena institucional séria, com programas sérios de médio e longo prazo, sérios, com curadoria, etc. É simples assim. É, e eu acho que é essa a razão de que artistas que, que não ficarem aqui tanto... Agora, tem artistas que ficaram por aqui... E, e certamente teriam outra visibilidade se tivessem ido por Rio, e São Paulo, sabem disso e todo mundo sabe disso, inclusive Rio e São Paulo. Agora tem aqui tem um pouco daquilo que eu te falei que eu acho que é o que meio que resolve um pouco a questão é de você saber um pouco o seu lugar assim, né e, e onde que você quer estar e onde que te cabe, onde que você está afim de estar. Eu assim, que a, a mim e na minha trajetória eu não, não tive, infelizmente não tive padrinhos assim, né? então assim não fui curador assistente de um grande curador, que eu acho que é um caminho super legítimo também. São experiências só que diferentes. Né? É, quando eu fui trabalhar com os meus ídolos, assim, de Paulo Herkenhoff, Agnaldo Farias, é, a Pitt, enfim, eu fui trabalhar já, a gente, num, num nível profissional equivalente, digamos assim, naquelas circunstâncias. É, e eu acho que isso é. é tem coisas boas e tem coisas ruins nisso, tem coisas boas e tem coisas ruins. Você tem uma trajetória é, que está mais, digamos assim, cuidada e assistida por um curador que já consolidou e pela rede de curadores dele. E tem também as suas dificuldades e os seus prazeres também. Você está independente né na sua cidade, fazendo as coisas que você acredita, gastando essa energia com os projetos que você acredita, é, de uma maneira mais independente mas e também de uma maneira mais des... A, 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 digamos assim, deslocada das grandes preocupações e grandes fervilhações do mundo da arte, porque essa não é a minha onda, a minha onda, eu preciso estar no, aqui no meio do mato, eu preciso de outro tempo, eu preciso de outra escrita, etc, e esse é o lugar que me satisfaz, assim, né, é, e eu sempre quis manter esse lugar bem confortável, porque não estava quando quando eu tive a oportunidade para mudar para Rio ou São Paulo, eu, eu, eu resisti por isso, assim, porque eu queria respeitar um pouco o meu tempo e a minha dieta como pesquisador e como curador. E com toda sinceridade, assim, eu, não, eu como que a gente diz isso de uma maneira gentil? Eu tenho mais interesse para além da arte. tá? A arte mesmo me ensina que tem coisas para além dela. E quando a gente vê a arte também, sem lembrar que é arte, a arte por ser profissional da arte, é muito mais bacana. assim. Então, eu tenho outros interesses também que me, me prendem aqui, sabe? Que diz respeito à saúde, diz respeito a, a dar aula para criança, a, diz respeito a não cumprir horários, a não ter rotina, a, e aprender com o artista, porque eu aprendi essas coisas com os artistas, e isso faz bem para o meu pensamento. Assim. E eu não sei que se eu tivesse com uma rotina institucional, eu tenho certeza que não, mas se eu tivesse em uma cidade com, né, com uma, uma cena tão exigente como é São Rio e São Paulo, eu dificilmente conseguiria manter o meu ritmo. Né? Eu seria mais é, é, condicionado pelos ritmos dessas capitais. Então, é uma escolha mesmo, sim. E também tem, os seus, tem as consequências boas e ruins. Assim. Então, já não sou mais um jovem curador. Né? Depois dos 38, difícil ser jovem curador. Então... Acho que a gente vai também tem a gente tem que ter sensibilidade para entender a trajetória artística do outro. Então a nossa educação sensível, né, da, também eu acho que passa meio que por aí entender também o lugar da nossa voz, os, os limites, talvez, os sabe, aonde que funciona e tudo. É creditado muito nisso, assim, né? Uhum. E isso
0: da da geração que eu te perguntei, da sua própria geração.
1: Ah, uma coisa que eu faltou dizer, que eu acho que é importante, nem Belo Horizonte, nem Vitória tem mercado de arte. É, isso eu acho incrível. Isso me dá uma outra condição de trabalho mesmo, porque eu já trabalhei no Mercadão de São Paulo e Rio. Né? Então, posso te dizer isso, com certeza. Acho que é importante ressaltar isso, assim, em nenhum parênteses. Sobre trabalhar com os artistas da minha geração... É, isso também foi, foi sempre um pouco parte da minha do meu modo assim de operar e de ver a história né? meio às vezes de, de sincronias e anacronias e buscar né? assim conexões estando no, no, no museu de, como o Inimai eu sempre buscava essas conexões de arte moderna mineira e o que está sendo feito hoje e tal é, isso foi sempre um pouco da, da, da dieta assim sabe engordar aquele seu capital da história grossa da arte, daqueles momentos significativos da arte. E aí eu percebo a arte moderna muito mais ela estando dispersa e continuada do que uma arte contemporânea que rompeu com aquilo tudo, que ignora aquilo tudo, sobretudo no Brasil, onde a experiência moderna tem a sua singularidade, sobretudo assim em Minas. né o meu mestrado foi especificamente o modernismo em Minas, que foi um modernismo praticamente imposto pelo governo JK. Não se, não se tem um modernismo que nasce da produção cultural, não. Agora seremos modernos, como uma implementação de governo. Assim. É muito maluco as experiências é, modernas de Rio, São Paulo, totalmente diferentes. A oficial do Brasil é dada de São Paulo, né? mas quando a gente pesquisa vai ver como era São Paulo, vai ver o Rio em 22, como que o Rio, na verdade, tinha uma cena poderia-se dizer, muito mais moderna do que São Paulo em 22, né, no sentido da completude histórica, né? na sobriedade desse, desse percurso. E Minas Gerais era. Minas Gerais ela é uma criação moderna, né? é quase utópica. Isso é muito bacana e é muito complexo e muito difícil e permanece até hoje. Então, na minha experiência, eu tendo a ver uma continuidade dessas coisas, mais do que aquela visão de, de, de separar muito a arte moderna e contemporânea, porque, para minha experiência, para os meus artistas, isso não foi útil. Né? Uhum. Então, assim, Mesmo porque a experiência moderna em Minas foi muito ambígua, muito ambivalente, muito assim, reservada, muito conservadora, no sentido mesmo de conservar alguns elementos e, por fora, uma aparência moderna. Então, essas coisas me interessam... É... E interessam também aos artistas mais interessantes da minha cidade, sabe? É, a própria constituição de quem, quem, quem sabe? Da, da cena artística e tudo mais. E eu sempre estou interessado nessas franjas, sabe? E percebendo um um volume, assim, uma energia muito bacana nas gerações jovenzinhas. E aí a conversa agora já é outra, depois dos 30 e poucos, quando você vai conversar com o artista que já eles me escutam do outro jeito, eu acho super engraçado isso, assim, como se eu fosse um curador mesmo, né? Assim, porque, é, porque quando eles chegaram para estudar, assim, a gente já estava aí um pouquinho, sabe? Então, é um pulo, assim. E eu estou adorando conhecer a geração jovem é, da minha cidade, do meu estado, e estou detestando perceber que, nesse meio tempo, eu envelheci, né? Porque os, o que era jovem, quando eu era jovem também, agora a gente já está num outro estado. Então tem isso, é incrível, cara, perceber o tempo, assim, e o tempo é uma matéria também que o curador tá moldando, né? Sim. Então, enfim, eu acho que essas é, é importante, nos foi importante nos contextos que eu atuei ter essa visão de continuidade, assim. Uhum. Perceber o guinhar a importância do Guignara, mas perceber também o Pablo Lobato, a Cintia Marcele, a Laís Mirra, como você disse, entendeu? Os artistas também da cidade, assim. Uhum. Eu, eu penso que há continuidade nisso mesmo eles de repente saindo da cidade Sim. porque eu estudei o Inimar por exemplo que a, a, a formação profissional dele toda foi fora de Minas mas ele levou Minas com ele e aí depois ele voltou e aí Minas abraçou e hoje ele é parte da cultura mineira e isso precisa ser bem equacionado esse processo todo é isso que eu tento fazer uhum. E a mesma coisa eu penso da gente assim eu fico pensando num artista como a Laís mirra, eu vi, a, eu vi a Laís aqui, cara, na Escola Guinhara, assim, sabe? A gente viu, oh, ela era um, ela é uma estudante, mas ela é artista. Assim, né? então, já Sabe, assim, isso, isso me formou, sabe? Isso formou, forma uma geração, forma a geração que toca o entorno para trás e para frente. Então, eu acho que, eu não sei, eu, como, eu acho que aí eu falando mesmo como historiador, esses, esse interesse, essa lógica de pensar sempre fez muito sentido assim para mim, nas coisas que eu fiz. né?
0: Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos compartilhar aqui as imagens que você trouxe?
1: Nossa.
0: E, bom, é, você escolheu três imagens aqui, e aí, em três não, desculpa, o Júlio escolheu quatro imagens, ele foi autorizado a escolher quatro, queria escolher nove, dez, aí teve uma <risos> censura por parte do, da direção do canal, e agora são quatro. E aí, queria que você comentasse um pouquinho, Júlio, brevemente, hein? por que, que você acha essas imagens importantes para você? Começando aí com o seu grande amigo.
1: Pois é. É aquele expediente barato de curador, né? A gente fala que quer fazer uma exposição para 100 artistas, mas, na verdade, a gente quer fazer uma para 50, muito bem feita, né? E aí tenta ter recursos para fazer uma com 100. É, mas eu, eu trouxe esse cajuzinho de Nimar e tem me animado muitas reflexões sobre o modernismo brasileiro. Acho que é por isso que eu trouxe. E eu me surpreendi que eu sou um pouco a minha trajetória foi um tanto linear e até um tanto coerente assim. Eu paguei minha minha dívida lá com o século XIX. Uma outra coisa me interessou. Percebia, né? Estudei o modernismo, a evolução do modernismo, é, não só nos centros hegemônicos, mas pude estudar um pouco no Ceará que é a inspiração para esse quadro aí do Inimar, porque o Inimar de Paula, na, nas andanças dele, ele participa da formação do modernismo no Ceará. E aí eu vou estudar a SCAP, né? a sociedade né é, e as outras demais sociedades e grupos que, que, que se reúnem nesses momentos aí, é, para discutir as ideias ainda muito iminentes aqui no Brasil, né, seria arte moderna. E me, e, me, e me permite ainda também é, é, refletir sobre o modernismo mineiro né, e brasileiro de uma maneira geral. né. Esse fruto do caju aí, que é um fruto cearense, enfim, um gosto da terra, eu trouxe para dar esse sabor assim, de uma coisa que tem me interessado muito de perceber a partir do estudo do Inimad Paula, é a riqueza da nossa experiência moderna. né? O Ceará é incrível. Minas Gerais está para ser descoberta também, Vamos descobrir que é incrível a modernidade daqui, de Zina Aita para frente, sabe? Enfim, essa é a razão dessa, dessa obra aí do Inimar, Rafael. E é o artista que eu espero, ano que vem, também lançar um livro monográfico, enfim. Pesquisado ele há muitos anos, vamos colocar assim para não dar os números, né? não entrega. <risos>
0: Vou passar aqui a próxima, então. E aqui, o que nós temos?
1: Ah, essas são, são duas obras, na verdade, que eu tenho muito orgulho, que a gente comprou recentemente. Né? Você trabalho em museu, sabe tanto que é difícil a gente conseguir obras para acervos. Né? Então, com a exposição VIX Histórias Capixabas, eu consegui, né? através de algumas manobras que a gente fez, assim, a gente conseguiu, assim, com muita alegria, é, enriquecer muito o acervo do museu, que está celebrando 22 anos, mas nunca comprou nenhuma obra, né? É, e foram pouqu- nesse tempo foram pouquíssimas doações, pouquíssimas. O acervo é constituído quase que 100% dessas do- pouquíssimas doações, né? Então, trouxe essas duas obras porque foram obras, são permutas, né? Do Dionísio Del Santo, onde fica claro para gente que ele usa a mesma matriz para fazer as duas imagens, né? mas ele perverte claramente a, a ordem digamos, da reprodutibilidade técnica da gravura, quando ele faz essas permutas, quando ele joga coisas né, na matriz, quando ele faz as, as obras de matriz única. São experimentos do Dionísio que são muito ricos é, e que dão né, assim, a humanidade, a intuição para o vocabulário geométrico, que é uma coisa também que eu estou né, fazendo uma exposição sobre isso, né, a VIX Histórias Capixabas. E eu trouxe para a gente ver um pouco o Dionísio também, que é um, é um cara também que, como animado, também faz parte de uma história que é né, uma franja, que precisa ser recontada, que precisa ser reequacionada e tal. Né? É, e aí eu vi uma, até uma certa coerência em estudar esses dois artistas nesse sentido, uh, como uma revisão historiográfica. Né? Mas para além disso também, Rafa, aí eu... eu nessas duas obras, a gente conseguiu localizar uma terceira dessa mesma permuta que o Dionísio fez, só que essa foi comprada por um artista, né, o Manuel Carvalho, um artista aqui de Belo Horizonte. Ele comprou essa terceira serigrafia dessa mesma série e ele fez uma intervenção em serigrafia diretamente na serigrafia do Dionísio. E doamos essa obra também para o acervo do MAIS. Então, na verdade, são três imagens dessa mesma série de permutas estão reunidas agora lá no MAIS, sendo uma que passou por esse, essa retificação, essa apropriação artística do Manuel Carvalho, né? que foi muito provocativo, foi algo muito provocativo para o museu, que leva o nome de Onísio Del Santo. né. Você vê que eu não tomo jeito, né? segunda vez que eu mexo aí com os patronos patronos do museu, né? com coisas suaves, do tipo falsificação, né? dando ao patrimônio, enfim. Essas coisas me interessam muito, né? tráfico de signo, terrorismo magético, essas coisas me interessam muito como... Nem tanto como curador, mas como quem vê arte. Curador também, mas nem tanto. Mas, enfim, aí eu trouxe essas imagens para contar um pouco dessa exposição VIX Histórias Capixabas, a exposição que eu concluo o meu ciclo lá, capixaba, né? e Enfim, acho que também é um gesto poderoso esse do Manuel Carvalho, assim, de, de interferir direto na, na, na obra do Dionísio.
0: Ótimo. E aqui temos nossa última imagem.
1: Ah, sim, eu trouxe essa para a gente conversar sobre Harvard, né? a exposição que eu fiz lá, Through the Surface of the Pages, uma exposição que falava sobre as páginas, e aí, eu, como um gesto curatorial, eu utilizei uma uma janela, como se fosse uma parede de vidro, e foi aí que eu instalei o meu texto curatorial, e eu queria te contar essa historinha, porque aí eu pude utilizar... Né? Não era um espaço expositivo, com características de espaço expositivo, então eu pude utilizar todas as as paredes que estavam disponíveis e joguei o texto curatorial na janela. E aí me me dei conta que a própria cidade virava a a página para mim escrita. né? Hum. E aí, se a gente reparar bem do ladinho direito ali, é o único, está vendo? E eu eu fiz questão de pedir para o fotógrafo que não fotografasse claramente. Então tem essa casa, né? que é uma arquitetura, mas a gente vê do lado direito ali, é um pedacinho do único Le Corbusier que existe nos Estados Unidos, né? Que fica a um quarteirão certinho do Dr. Class onde eu estava lá em Harvard. E é, a, é o único exemplar da arquitetura moderna, assim, do Le Corbusier, né? Em solo americano, ficava um carteirão de onde eu, ficava dois quarteirões de onde eu estava morando, né? E eu quis colocar isso. É, com a sutileza, assim de como que na cidade as coisas não se entregam de que né ao me apropriar da cidade como página eu não estava buscando exatamente as bebetes mas o que será que se passa nessa casa aí desconhecida que está no meio dos edifícios assim de Harvard né foi mais ou menos essa a ideia e foi por isso que eu trouxe foi essa a razão de eu trazer essa imagem mas foi um ge- eu, eu senti depois também como um gesto curatorial né simples assim de colocar o texto no vidro, mas trazendo a cidade toda. E aí as pessoas passavam aí para para esse lugarzinho onde estava o texto. E daí elas miravam e viam e tinham uma surpresa de ver o Le Corbusier, sabe? Então uhum. funcionou com uma lógica também é, interessante dentro da, da, do espaço expositivo.
0: Ótimo, muito bom. Gosto muito dos exemplos e bom também, enfim, essa essa mistura de temporalidade também, né? Três exemplos, enfim do Dionísio e do Inimar, e esse aqui de uma exposição, e achei curioso também esse curator na, na janela. Né? Fiquei pensando nisso quando, quando vi essa, essa, essa imagem também. Não, muito bom. Júlio, para a gente terminar aqui, é, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Então, mantendo essa tradição, né? a cada sete curadores que eu entrevista, eu giro a pergunta, e está sendo aqui o curador número 94 que eu estou entrevistando. Então, você vai ser a terceira pessoa a responder essa pergunta que não tem nada a ver com a sua trajetória. e, Enfim, estou curioso para ver como você vai responder também. É porque nessas perguntas surpresas, eu já perguntei algumas vezes pessoas me indicarem dois livros, indicarem uma exposição que elas viram que não, e pensaram que queria ter feito essa exposição, indicarem um curador que elas admiram muito. É... Na verdade, não eram dois livros, eram dois textos, na verdade. E aí eu pensei agora, por várias razões, que queria que você me dissesse... É... <risos> uma música ou um artista musical específico ou um gênero musical, melhor dizendo assim, pode ser qualquer uma dessas coisas, que você sente que acompanha aí o seu processo criativo como curador, ou editor, ou escritor, você que manda.
1: Uau! Uau, poxa! ah uh, uh... A música é muito presente, assim, na minha prática. Ah. E eu sou um músico frustrado. Eu tive banda. Ah, é? Olha isso. Enfim, eu acho que, eticamente, eticamente, ah, o punk rock me ensinou um tanto de coisa quando eu era molecote que depois eu fui aprender de novo com os artistas conceituais, por exemplo, sabe? Então, eu eu não sei se eu sou um curador punk, ah, não sei, né? Colocar obra falsa, colocar artista para né? é, serigrafar em cima de serigrafia, talvez são são gestos punks mesmo, né? mas não sei se eu sou um um curador punk, mas o punk rock na sua ética, na sua coisa de fazer do jeito que você quer, simplificar as coisas, fazer as coisas acessíveis né, para qualquer um, pegar tudo que é sagrado, pegar tudo que é muito complicado, muito desagregador e e, e simplificar isso, sacou? E e transformar isso numa coisa mais simples, Uh, e ver nessa simplicidade também é, potência energia vital nessa coisa que é punk que é, é enfim abjeta não sei eu, essas coisas podem fazer sentido para mim o punk rock foi a minha escola assim de sensibilidade também sabe então eu fui aprender apropriação eu aprendi com 14 anos de idade quando eu vi um disco do do NoFX, que era a capa de um disco do Propaganda, que eles tinham jogado uns, um, uns objetos em cima, escrito num papel NoFX, colaram, fotografaram, foi a capa do disco. Então, assim, aí, dali a uns quatro, cinco anos, eu fui entender na universidade que o nome disso era apropriação. Mas, intuitivamente, como quem vê arte e como, sei lá, às vezes até produzir arte também, assim... É, a ética, punk, é, eu acho que eu, é, eu carrego ela comigo, eu gosto, me agrada, acho que até hoje continua fazendo sentido. e Enfim, escuto até hoje também, mesmo velho, é, a energia do som, a simplicidade, o acesso à verdade, a verdade, outra palavra também difícil, mas assim, o punk rock tinha muito disso, sabe? Das letras, truth... É sabe, enfim, eu acho que tudo isso tem um valor cultural, eu coleciono zines, punks, enfim, eu acho que isso tudo está no meu DNA, e talvez eu não tenha refletido tanto nisso, mas eu acho que essa sua pergunta pelo menos me colocou essa essa dúvida em mim mesmo e já foi muito proveitoso.
0: <risos> não Maravilha. A sua banda era uma banda de punk rock também?
1: Ele, tive bandas de punk rock
0: ótimo, muito bom Todo, toda uma outra uma outra conversa para depois é. Júlio queria te agradecer muito pelo tempo disponibilidade e interesse, queria dizer também que fiquei muito feliz, de a gente finalmente conseguir fazer a entrevista, né? Você foi, sei lá uma das pequenas pessoas, que eu falei do projeto até, então tô feliz de a gente ter conseguido fazer e queria dizer também que foi muito bom parar e pesquisar mais sobre sua trajetória, eu descobri um monte de coisa que eu não sabia também, isso é sempre ótimo e queria desejar também toda a sorte aí nos próximos passos com o Anunque, com projetos de exposição, com o um livro aí sobre animar que você falou. Enfim, qualquer projeto que você toque no futuro, expressar aqui a minha admiração. Então, brigadão aí pela entrevista.
1: Oh, Rafa, eu que agradeço demais e de coração super recíproco. Também admiro demais seu trabalho. Me alimento muito das entrevistas que você está fazendo. Estou descobrindo curadores incríveis, que jamais descobriria se não fosse o seu canal aí, e fico muito animado, assim, sempre com os seus projetos, obrigado, é, p- p- pela interlocução sempre, né? E, cara, uh, parabéns aí pelo canal, por essa, pela qualidade do que você está fazendo, assim, né? Eu acho que muito, muito relevante os documentos que estão sendo gerados e tal, um orgulho danado saber disso, participar disso, receber esse convite, valeu, um abraço. Nice
0: imagina, bom, para quem assistiu até aqui essa foi uma entrevista com o Júlio Martins curador, que vive em Nova Lima, é Nova Lima né Júlio muito Sim. bem, nas Montanhas, Nova Lima lá em Minas Gerais e a gente queria aqui é, lembrar vocês que tem uma série de outras entrevistas nesse canal, seja no Youtube seja no Spotify, seja em outro podcast, né? tem várias né, redes de podcast onde esse áudio, esses áudios das entrevistas circulam a gente agradece aqui sua presença virtual e até uma uma próxima.